2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Leuk dat u er vandaag weer bij bent. Het komende uur kunt u luisteren naar enkele leuke en bijzondere interviews van de afgelopen maanden. Zo kunt u kennis maken met de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Australië, mevrouw Ardie Stoyos-Braken. We hebben een leuk gesprek met solo-violiste Traves... die tijdens de covid-lockdowns het roer omgooide... en inmiddels deel uitmaakt van het bekende Johan Strauss-Orkest van André Rieu. En verder bespreekt je Joyce Diebels in de nieuwe miniles Nederlands de Klinkers... Maar We beginnen met een reportage van journaliste Meike Weijers.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Australië maakt zich op voor een nieuw naar verwachting heftig bosbrandseizoen mede door El Nino. Om grote bosbranden te voorkomen brandt de brandweer preventief grote stukken bos af. Maar de inheemse Aboriginal gemeenschap pakt het anders aan en zou willen dat meer Australiërs hun voorbeeld volgen. Dennis Barber is een Aboriginal vuurexpert. Op Burkenburn Farm, in de buurt van Canberra, geeft hij workshops om zijn kennis te delen. Mijke nam daar vorig jaar een kijkje en maakte daar het volgende verslag.
3: We've got it. We've got it. Stand up.
2: Een vuur maken
1: zonder aansteker is niet gemakkelijk. Ja,
3: oh. daar komt er ook. Okay. We've got it. Met z'n vieren draaien ze om de beurt
1: zo snel mogelijk een stok rond op een bergje droog gras. Mensen hebben allemaal blaren op hun handen van het draaien van die stok. Maar het is gelukt.
3: Er is vuur.
1: Het is allemaal onderdeel van de training Traditioneel Branden. De manier waarop de oorspronkelijke bevolking van Australië al eeuwenlang voor het land zorgt. Tijdens deze training leren deelnemers in de Australische Bush om gecontroleerd het land af te branden. Dennis Barber zingt an Aboriginal lied over vuur. Barber is an Aboriginal vuur expert and he leid the training.
3: Well, my name is Den Barber. Um, I'm First and foremost, um, a descendant of the people from, uh, Aboriginal people from Mudgie, of Wiradjuri country in the central tablelands of New South Wales. Um, I am 58 years old, and I've been actively burning, culturally burning country for say 12 years. I'm now operating as a, what I call myself a cultural fire practitioner.
1: Het lijkt misschien wat tegenstrijdig, vuur gebruiken om vuur, dus grote bosbranden, juist te voorkomen. Maar deze techniek wordt door aboriginals in Australië al tienduizenden jaren gebruikt. Waar het eigenlijk om gaat, is dat de brandstof voor zo'n grote bosbrand... en dat is het droge gras, takken, doodhout, dat moet allemaal afgebrand worden. Want als dat blijft liggen, dan kan zo'n bosbrand heel snel overspringen uh, en zich verspreiden... So, do you know what to do? <laughs> yeah,
3: this wacker is to... Gonna... When it gets to this track, we'll put it out. And if the wind gets too bad, we'll blow back. But it'll already be black. So to be in full control, that road and this track.
1: Tom here tells uh, that they will keep it under control. He has a large branch, I should say, with with fresh leaves it. If the fire comes this way, he will put it out.
4: Um, ik ben Jesse Faulkner, ik ben 14 jaar oud en ik heb een heel mixed matched background. Maar ik ben vandaag de aboriginal heritage today.
1: Jesse Faulkner is 14 en hij is hier om meer te leren over zijn aboriginal achtergrond. De firefighters also ook land om grote big bushfires te voorkomen. What, for you, what What is the difference between that and cultural burning?
4: Well the difference really between the two is um, cultural burning is more in patches, it's putting it all together so that way it, it's puzzle piece. Every single fire that you start connects together to another fire and then you burn the whole area without really using any unnatural techniques. But if you use uh, the Fiery's way, which, they're not bad people, they're trying to do their job, they just don't... Their higher-ups don't really understand that this is the better way to do it. So, they would go out with drip torches and do lines of fire. And the problem with a line of fire is it doesn't really give anything the chance to escape. It, Because in Patches, got all these different paths for things to escape, it's got all these different places for people to be. With a line of fire, if you do a line on each side, nothing's going to be able to escape.
1: Do you think that the perception in Australia has changed around cultural burning since the Black Summer fires?
4: Well, I feel like a lot of things have changed in Australia since the Black Summer fires. We've understand that a lot more things need to be done to prevent bushfires, and we understand that bushfires, we need something in place to ensure that they don't get too serious. And for me, I feel like cultural, cultural burning is the best way to do that.
1: Er is veel veranderd sinds de zwarte zomer van twee jaar geleden. Dat waren de hevigste bosbranden uit de australische geschiedenis. De Aboriginal techniek is traag en kleiner, zodat dieren kunnen ontsnappen en bomen niet in brand vliegen.
3: So always think, just be mindful and think. Okay, if I was at fire, which way would I go? It all makes sense. And that's the thing, and that's what my uncle here says. What we did was all common sense.
1: Dennis Barber vindt het daarom belangrijk om zijn kennis niet alleen met Aboriginals, maar ook met andere Australiërs te delen.
3: If we continue to say you know the them and us the aboriginal and the non-aboriginal um, we're not going to really achieve what we need to achieve in terms of looking after the country and for future generations.
1: Do you think that there is more opportunity for this type of land management to happen?
3: Well out of something so tragic from the the Black Summer Wildfires came, um, this realisation that we need to do something. Um, the Australian Government and the New South Wales Government know that. So they undertook two separate inquiries, or what they call a Royal Commission at a federal level, but the Bushfire Inquiry in New South Wales, um, ex I guess a panel of experts got together and put together a list of recommendations as to what we need to do to prevent that from happening again. And Um, fortunately, um, cultural burning was recognised as one of the uh, answers to that issue, uh, which was pleasing to see. So there are some recommendations about uh, cultural burning being investigated as, as, uh, as something that could be used to prevent wildfires. So that's just the start. Um, that now then requires, that's a recommendation, but that now requires government to enact that. And how do they do that? How do they best do that through programs of uh, implementing cultural burning um, th across the state? Whether that be on public land, on national park, or for um, on private land. So we've got a long way to go. And hopefully, uh, in my lifetime, I'll see at least some movement happening, and that we need to. We can't afford to wait.
1: Do people sometimes get a bit too excited?
3: They do. I think it's within us, within our human, you know, DNA, we get excited and we turn into pyromaniacs. no, no, I mean, you've just got to, with this, you've just got to um, go slow. A fire, essentially, is like a is a medicine. You know, we're treating this country with a medicine of fire. And I always say this to people, remember, if you have too much medicine, you can have an overdose. You either get sicker than what you were before you took the medicine, uh, or you can die. So um, when you think of it in those terms, you've just got to look at fire the same way. And that is the issue with hazard reduction. It's way too much medicine at one time, and uh, you, you're treating both sick country and country that's not so sick. Um, and you have, yeah, lots of problems come out of that, so.
1: What do you feel when you see the land burning in the way that it is here?
3: Just absolute, I'm just jubilant. I mean, I'm just really happy. It makes me feel really satisfied. I mean, if I was thinking about why am I here? why do I exist, um, why do humans exist, I think that I'm serving my purpose, I just happen to be doing it through fire, and I'm trying to share that with other people so they feel exactly the same way, and there's nothing more powerful than that, so I always come, I'm on, I'm on a high, no drugs involved, I'm just I'm just on a natural high, I really am, and, I, and to see the reaction from people, and their conversations that they're having, and Their eyes opening up and going, wow. And no one here is panicking. I mean, there's a few little hairy moments there, we get that, but that's that's a good lesson. Because it says, well, we can do this, but we still nog be mindful about how we do it and how quickly. And you know where we put fire and all that sort of thing. So I am a lucky man doing what I do.
2: U hoorde een reportage van Maike Weijers. Muziek, nu, dit is als het vuur geroofd is van Acta en de Munnik. Met het aanbieden van haar geloofsbrief aan de gouverneur-generaal van Australië, David Hurley, begon vorige maand officieel het ambassadeurschap voor Ardi Stojos Brake. De nieuwe ambassadeur kent Australië al heel erg goed, want ze is namelijk getrouwd met een Ozzie. Begin vorige maand spraken we mevrouw Stojos Brake. En ze gaf toen aan dat ze er erg naar uitkijkt om het land in te gaan en de Nederlandse gemeenschap beter te leren kennen. In het volgende gesprek leert u haar beter kennen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek.
5: SBS Dutch.
2: Ja ambassadeur, welkom in Australië. Het is een land uh, wat niet geheel onbekend is, want uh, u bent getrouwd met een Australiër. Maar is dit wel de eerste keer dat u hier nu gaat wonen? Dat klopt, ik ben
6: hier altijd uh, met vakantie geweest, uh, tijdens de vakantie, tijdens mijn eerste verblijf in uh, Australië, heb ik mijn man ontmoet. En uh, sinds uh, 1997, want dat was het jaar waarin we elkaar hebben ontmoet, uh, uiteraard wel heel vaak deze kant op gekomen, maar altijd voor familie en uh, bezoek van vrienden.
2: Ja, was u toen uh, zo'n typische backpacker, die in
1: Ossie aan uh, de zond, no, dat nog niet?
2: Ik, 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 ik had, ik had al een baan, dus ik
6: had al wel wat meer te besteden misschien. Ik, ik had weliswaar een, een backpack, maar het is niet dat ik maanden rond gereisd heb. Het was voor een vakantie van een maand. En uh, daar heb ik wel uh, vanaf Sydney de Oostkust verkend. En later ook nog uh,
2: Hartje Australië. Dus het was een mooie eerste kennismaking. Ja, en dan uh, nu hier met gezin. Man dus uit Australië. Zoon en dochter heb ik begrepen. Zijn jullie allemaal helemaal gesetteld?
6: Nou, uh, in, in, in mijn geval was het bijzonder dat zij de afgelopen drie jaar al alle drie hier uh, woonden. Uh, en ik in Indonesië zat. Dus dat maakt het natuurlijk ook super bijzonder dat ik nu hier ben en dat we allemaal weer in hetzelfde land uh, zijn. Weliswaar niet in dezelfde stad. Uh, mijn man en ik wonen nu hier samen in, uh, in Canberra. En uh, de kinderen zitten allebei op verschillende plekken. Eentje in de buurt van, uh, van Brisbane en de ander in
2: uh, Melbourne voor haar studie. Ja, dus die, uh, geen omkijken naar. Die zijn al lang en breed gewend. Normaal.
6: Ja, ja geen omkijken naar. Dat, dat is misschien dan weer een ander verhaal. Uh, ja, ze, ze zijn, uh, mijn zoon is 19, mijn dochter is 22. En uh, dan kunnen er toch nog steeds wel momenten zijn waarop papa of mama op de een of andere manier van uh, advies uh, of anderszins uh, van, van, uh, nou ja, tot hulp kunnen zijn.
2: Hmm. Is de overstap groot van Indonesië nu naar Australië?
6: Nou, omdat, daar maakt natuurlijk wel het feit dat ik dit land al heel veel jaren bezoek, denk ik, een, een verschil. Um, ik had ook al meteen hier wat mensen in uh, Canberra, dus buiten de, de Nederlandse collega's, uh, met wie ik het contact kon, kon herstellen... We hebben ook vrienden bijvoorbeeld in Sydney met wie we al een weekend hebben doorgebracht. Dus dat zijn allemaal wel kleine dingen die het makkelijker maken om hier te landen. Ik had het geluk dat ik ook al uh, rond kerst wist dat ik deze kant uh, op zou gaan. Dus in die zin kun je ook al ja, allerlei dingen inhoudelijk een beetje voorbereiden. Al wat meer gaan lezen. Um, het is uitdrukkelijk wel een heel ander land dan, dan Indonesië of een van de andere landen waar ik eerder heb gewerkt. Het is voor het eerst dat ik in een Westers land uh, aan het werk ga. En het maakt het ook wel weer een tikkeltje spannender.
2: Ja, vanuit Den Haag heeft u natuurlijk al heel veel dingen gedaan met betrekking tot India en Bangladesh. En dat ging over onderwerpen als drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dat zijn best hele zware en belangrijke onderwerpen. Indonesië had u dus gezeten, dat zei u net al. Pakistan, dat zijn geen landen die te vergelijken zijn met Australië. Maar toch komt u nu hierheen. Wat is dat? Um, ik ben ooit
6: binnengekomen, dat is al heel lang geleden... binnen de poot van buitenlandse zaken... die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighoudt. En dat lag ook in het verlengde van mijn studie. Ik heb bestuurskunde- en ontwikkelingsstudies gedaan. Dus uh, zeker ook in het begin uh, met heel veel plezier... aan, aan onderwerpen inderdaad als, als drinkwater en sanitatie uh, gewerkt. Maar ook andere ontwikkelingsrelevante onderwerpen. Maar nou goed, dan, dan bouw je je loopbaan op. kom je ook op andere plekken terecht... Ga je ook een beetje verbreden. En zeker in de, in de laatste paar posten. En dan denk ik in het bijzonder aan Pakistan en eh, Indonesië. Maar ook verbreed op het economisch vlak. Dus eh, handels en investeringsbevordering. De economische relatie tussen onze landen. En in Indonesië dan nog meer specifiek, ook toch de wat meer geopolitieke onderwerpen, veiligheidsonderwerpen. Uh, ja, en dan bouw je ja, een wat breder profiel op, wat uh, me ook voor een land als uh, Australië geschikt uh, maakte. Want ik heb eerder geprobeerd hier terecht te komen op de ambassade. En, en toen was duidelijk dat mijn profiel daar nog niet uh, zo geschikt voor was. Uh, dit keer wel. En ja, dan is het extra mooi dat, uh, dat het ook in het persoonlijke leven vanwege... Uh, het feit dat de kinderen en, en mijn man die hier al waren... Uh, heel mooi bij elkaar komt.
2: Ja, het gezin is weer compleet aan uh, deze kant van de wereld. Zeker. Ja, Ik las dat u uh, volgens mij heel gepassioneerd bent... over uh, het klimaat, het milieu, uh, duurzaamheid. Nou weten we dat Australië nog niet echt uh, voorop loopt op dit vlak. Hè? We moeten nog heel veel grote stappen maken. Is dit iets wat boven aan uw lijst staat voor de komende jaren?
6: Nou, Dat is zeker een van de onderwerpen waar sowieso het team ook al volop mee bezig is. En, en waar ik vanuit mijn eigen affiniteit en, en kennis en ervaring inderdaad ook wel een, een steentje in hoop bij te dragen. Het is een onderwerp waar heel veel landen in de wereld natuurlijk ontzettend druk mee bezig zijn uh, voor... Uh, een deel van de landen in, in de regio waarvoor ik ook uh, verantwoordelijkheid ga dragen. Want ik ben behalve ambassadeur voor Australië ook voor vier uh, Pacific Island states uh, verantwoordelijk. En voor die landen geldt natuurlijk dat het een kwestie van overleven is. En ja, ook wij zelf. Ik denk dat we allemaal in toenemende mate aan een lijf ervaren dat er wel degelijk iets aan de hand is. De extreme weerpatronen die we zien, uh, allerlei records die worden verbroken. Dus in toenemende mate is het uh, een kwestie van uh, voortbestaan of niet voor ons allemaal. En die gezamenlijke uitdaging, ja dat is iets waar ik uh, ook in de relatie met, uh, met Australië inderdaad graag aan wil werken.
2: Is het eigenlijk mogelijk als ambassadeur om iets wat je persoonlijk heel erg aangaat of waar je heel erg gepassioneerd voor bent, om, om dat soort van op de agenda te zetten? Of is dat toch wel iets wat een langer termijn is? U neemt iets over van de vorige ambassadeur en ze gaan al een bepaalde koers...
6: Ja, nee, kijk, uh, we hebben natuurlijk allerlei kaders waarbinnen we werken. Dus ik, ik kan niet zomaar een, een persoonlijke hobby even op de agenda zetten... als dat verder helemaal niks te maken heeft met wat de Nederlandse regering ziet... Als, als belangrijke onderwerpen in de relatie uh, met Australië. Zijn, uh, ja, we hebben dan een soort meerjarenstrategie... waarbinnen we op hoofdlijnen bepalen wat, wat belangrijk is. Maar als gezegd, klimaat en de energietransitie en, en andere groene onderwerpen... ook uh, circulaire economie maken daar uh, wel degelijk onderdeel van... En ja, daar heb ik dan ook persoonlijk, uh, omdat ik al vaker binnen verschillende jobs bij buitenlandse zaken op deze onderwerpen heb gewerkt, wat meer affiniteit mee. Ja, en dan, ja, we hebben allemaal natuurlijk verschillende bagage, en, en met die bagage doe je wat. Dus dat zal dan iets zijn waar ik misschien net wat meer accent uh, op leg dan, uh, dan iemand anders dat zou doen.
2: Ja. Ja. Zijn er andere dingen op de agenda die de samenwerking tussen Australië en Nederland um, moeten of kunnen versterken? Nou, wat
6: uh, we denk ik ook uh, op verschillende plekken in de wereld uh, hebben ervaren onder invloed van COVID. Maar ook onder invloed van uh, toch uh, veranderingen op het wereldtoneel is dat het belangrijk is dat we voor onze economie niet te afhankelijk zijn van een beperkt aantal spelers. Wat dan heet de verduurzaming van waardeketens, diversificeren. Nou, dat zijn onderwerpen die en in Nederland spelen, in Europa, maar ook zeker hier in Australië. Australië heeft natuurlijk ondervonden wat het betekent als je van één speler misschien te afhankelijk wordt... Uh, nou, dat zijn onderwerpen waar we elkaar dus denk ik ook heel goed in kunnen uh, aanvullen en versterken. En misschien in eerste instantie dat, dat wij vooral uh, hopen te leren van Australië. Dus dat zijn zaken waar we uh, graag met elkaar willen samenwerken. Nederland is een technologisch hoogwaardiger uh, economie dan, dan Australië. Er ligt weer dingen die wij aan Australië kunnen bieden, meer innovatief ingestoken... Uh, nou, als het gaat om, om, om landbouw uh, of, o, en klimaat, uh, denken we dat landbouw misschien ook wel een uh, interessant uh, iets zou kunnen zijn. Uh, we zijn er deels ook nog wel aan het verkennen wat dat zou kunnen inhouden. Dus dat zijn onderwerpen. Uiteraard uh, nou ja, veiligheid in bredere zin uh, willen we de samenwerking ook uh, versterken. We hebben hier ook te maken met uh, een Nederlandse gemeenschap... of mensen die in elk geval nog een zekere band met Nederland uh, voelen. Daar wil ik uh, zeker ook heel veel tijd uh, aan, aan besteden... om die gemeenschap beter te leren kennen... en, en ook hun kijk op hoe deze samenleving in elkaar steekt. Ik denk dat dat heel, heel nuttig en leerzaam uh, zou kunnen zijn. Um, ik, ik hoor van alle kanten uh, dat ik... Uh, Uiteraard ook uh, veel uh, werk te verrichten hebben hier in Canberra, maar, maar daarnaast uh, vooral toch op reis moet gaan, uh, het land in. En het is in beginsel de bedoeling dat bij elk bezoek aan een deelstaat we ook kijken of er een component in te bouwen is voor een ontmoeting met, met die Nederlandse
2: gemeenschap. Ja, dat klinkt hartstikke leuk. Waar kijkt u nou het meeste naar uit in de aankomende vier jaar? ja, nee, misschien eigenlijk dan toch wel dat laatste, gewoon het, het land in
6: en in gesprekken met mensen. Dat zullen misschien voor het grotendeel nog steeds assaai zijn, maar uitdrukkelijk toch ook die Nederlandse gemeenschap die hier geworteld is. En, en die ook vanuit hun perspectief mij kan helpen om, om te duiden wat er in, deze, in dit land, in deze samenleving gaande is. En op basis van die kennis en ervaring mij ook verder kan helpen op die verschillende uh, werkgebieden waarin, ik, uh, en waarin het team actief is.
2: Mm -hmm, ja, ik wens u heel veel uh, plezier hier in Australië en uh, welkom. Ik hoop u nog uh, vaker te spreken de aankomende tijd.
6: Nou, met alle plezier en uh, ik heb er ontzettend veel zin in. En uh, de eerste weken die zijn ontzettend uh, goed begonnen. En uh, die, uh, nou, die geven mij alleen maar het gevoel dat het een prachtige tijd gaat worden de komende vier jaar.
2: Muziek nu van Wille Alberti. Dit is Zomaar een Dag. In onze podcastserie Leer Nederlands leert u elke week iets over de Nederlandse taal. De minilessen zijn in het Engels en worden verzorgd door leraar Nederlands Joyce Diebels van Dutch Rich Joyce. Dit keer laat Joyce horen hoe je de klinkers uitspreekt in het Nederlands.
5: Joyce, and today we have another Dutch mini lesson. Today we are talking about our vowels. And the vowels in Dutch are klinkers, which is actually quite interesting because klinken is actually the Dutch verb for sound. We use our vowels, our klinkers, to make sounds and to make sense of certain words. And Same as English, we have the same letters for our vowels. The A, the E, the I, the O, the U. And we have a wannabe vowel sometimes, which is the Y. I don't know why, but <laughs> we do use them as a vowel sometimes. And it can come in handy in some of our grammatical explanation. So let's start with our vowels because the vowels do sound a bit funny and confusing sometimes. So let's start with our letter A, the first letter of our alphabet. Our letter A in Dutch is not the A, it is the A. The A. Aha. The A. The A, the A, can also sound like an A. So, same as in English, right? You can sound the A like an A, but it can also sound like an A, like, or in man. So, it has a lot of different sounds in English too. In Dutch, there's just two, the A or the A. The A and the A. So, for example, we can think of man and mom. Moon and man. Man. And mom
2: man man
5: man and mom then we go to our second vowel onze tweede klinker the e well the e again doesn't sound like r e it sounds like your letter a so r e is said as a the e is the a The a, as in our last lesson, can also sound like e at the end of a word or e. So usually the e sounds like a or a. So for example, meer of met meer met meer met. So the E is the A or the E. Next one, the I. Well, if you see a pattern here, then you probably can guess what the I will sound like. <laughs> the I actually sounds like the E. The E. So the I sounds like E or E. The E or E. The E in Dutch can either be the letter I or sometimes you will see it as the IE combination, which actually also sounds like E. So, for example, FAMILI has both an I and an IE written, but it sounds the same. FAMILI. family And for a I sound, we can refer to ourselves, ik, I, ik. So, familie and ik.
2: Familie,
5: ik. Next one, the R. Now, I say it as a Australian R, and this is a mistake that we see a lot as well. Australians love their R's, and they think that Dutchies love their Australian R's as well but no we say it as a clear o so i don't want to hear r and make it a bit funny we want to hear a clear o a more american o if we say the alphabet we say n r p but i want you to try and say n o p oh little light bulb moment so our dutch r sounds like an o or an o oh. o oh, o oh. so a word that has them in there would probably be something like dope and dop dope and dop
2: dope top
5: yeah Dope is not like the English word "dope." It actually means a baptized, being baptized. So the dope is the, the baptism, and a dope is a lid. So dope and dope. Then lastly, we have our you." Our you sounds like u u, and it sounds more like a flute has a bit of that u sound in there flute, and we say u, or uh, that we remember from our d sound there, uh, u, uh, u, u. It also sounds a bit more like stew, but without that w sound there, so like stew, oo stu. That's how we can make our u sound. A very common U-word in Dutch would be Muur Muur De wall Muur Or expensive duur, duur, And one word with the U would be DUN DUN, Dun. Thin DUN So we have Muur And DUN
2: Muur Done.
5: These are our vowels, so to have a little bit of a summary, let's try and do them all together. I'll say the letter in English, and then you and Pauline can practice them in Dutch. The letter A. A. The letter E. A. The letter I. E. The letter O. O. And the letter U. U. A A E O U. Again, the best way to practice is to read the text and try and sound out all the letters as you go. Put on your Dutch cap and keep on practicing. And I'm sure that within no time you'll be able to say all the vowels the Dutch way. Happy practicing and catch you next time. Doei!
2: Alle informatie uit deze les en alle andere afleveringen van Leer Nederlands... vindt u op onze website www.sps.com.au/dutch. De 26-jarige Annabel Traves uit Brisbane is een zeer getalenteerde violiste. Na haar opleiding aan het conservatorium in Sydney... vuisten ze in 2019 naar Duitsland om in München... de masteropleiding Solo Violin Performance te volgen... Maar tijdens die studie kreeg de wereld te maken met een pandemie. En tijdens de lockdown kreeg Annabel twijfels over haar toekomst als solo -violiste. Ze trok dus stoute schoenen aan en stuurde een open sollicitatievideo naar Walse koning André Rieu. Annabel mocht al snel auditie doen en deed dat met succes. In juli trad ze voor het eerst met Rieu en het Johan Strauss Orkest op. Op een bomvol vrijheidhof in Maastricht. Vorige maand spraken we haar over dit mooie avontuur. Haar liefde voor de viool en haar optredens met Rieu. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Annabelle, why did the five-year-old you choose to play the violin and not the flute or the trumpet or percussion?
0: Yeah, that's a very good question, actually. I've got to um I've got to attribute that to a bit of sibling rivalry, I think. Um, shout out to my big brother no there was one day he just came home uh, he's a few years older than me and uh, at his school they were doing like a compulsory strings education orchestra program I think for the class so he got allocated the violin and came home with it one day um, started practicing it playing it and I just became really jealous that he could kind of do this cool trick and I couldn't do it so I demanded that I be able to play actually it was myself kind of making my mum have like take me to lessons and everything
2: at the start it would have sounded horrible I play the oboe and it's like
0: bah. yeah my poor neighbors would probably also attest to that but uh yeah it was um heavy going for the first few months that's for sure and then I'd like to think it improved quite quickly but you never know
2: yeah well I'd like to think too because I checked your resume it's just jaw-dropping at the age of 13 you got a call
0: and you went from Brizzy to, to Sydney. I did yes and that was um. it was quite difficult at the time because obviously um, there was a big debate. I think my my teacher at the time wanted me to stop proper schooling and go into homeschooling and do intensive violin kind of school like music school and under her tutelage kind of in Sydney and uh, yeah, it was a big discussion around the family table, obviously, because I think my my parents really wanted me to have a very full um, education at a, like a kind of normal school that wasn't centered on just music. And so I decided to keep doing that, actually, at my at my school in Brisbane. But then I had to commute every week to Sydney for these lessons and kind of try and juggle both. So it was a very busy time.
2: What did you really like about the violin? Because I remember for my childhood it's very hard to, to practice and if you want to reach a level you are at you have to play a lot. Yeah. Exactly. So what was that that you really enjoyed?
0: I think the part that still to this day is kind of my driving motivation um, is the performing itself. I think being on stage and you've put so many hours into this performance and then there is that moment. It's like a, it's a it's the climax of it all and you get to kind of put out all of the work that you've put in and just you know whatever happens in that moment you can't take it back and it's there's so much adrenaline so much going on and I think that rush is what I kind of have come to just be obsessed with it's just um the feeling like no other so I would say that's the motivation for me
2: so it was totally your own choice no pressure from parents did i ever play an instrument Yeah. So my
0: mom uh played the violin when she was younger like going through school so she Yeah, she didn't do it professionally, but she was actually a professional ballet dancer for a while. She danced with San Francisco Ballet when she was very young. Um, and so she's very, yeah, she's got the arts for sure um, inside her. And she, yeah, I think there were times, a lot of times when, you know, as a child, I don't think the thing you want to be doing naturally is practicing a few hours a day, but she was very... Yeah. how do you say it? <laughs> it helped me stay in line and also because she knew um the violin and like what was right or wrong she was actually an extremely crucial practice companion because where I would not know if it was right or not she was there kind of like my secondary teacher just talking me through it all and helping me a lot so I do have to thank my mum for a lot these days
2: hmm. yeah and you did your bachelor degree here in Sydney at the Conservatorium did, yes. of Music And then you decided to go to Europe to do a master's degree.
0: I did, yeah. I, um, Australia's music scene is amazing, but I do think um, what we do as musicians as artists is it's worldwide, it's international, and I really believe that Europe is a hub for classical music. Um, you know, all throughout history, it has been that, and I just thought you need know, to be amazing to be able to come here, where the epicenter of it all. Is And there were a, a lot of incredible violin professors based in Germany at the time. Um, so I just kind of set my sights on Germany and uh, went and did a lot of auditions there actually and got in and, yeah, ended up there.
3: Mm.
2: And what did you learn more or extra in uh, Munich, because that's the city where you were based, yeah. uh, compared to Sydney?
0: Well, I mean, that was a very interesting time because as soon as I moved to Germany was when COVID hit. So obviously the whole structure of you know, a performance. I, I was doing my master's in violin solo performance. Um, suddenly you've got no performances and also the universities are trying to prohibit you from seeing your professor face-to-face. -face. So when I was allowed to, you know, when the restrictions were a bit lighter, um, I was able to have face-to-face -face lessons with my professor. But I would say I just learned so much from him. His name is Linus Roth, um, based in Munich, and he's, he's a soloist. He's just an incredible violin violinist and um, just in general kind of you're learning right from one of the leading violinists of today who's traveling the world as a soloist and just the kind of advice that he can pass down from first-hand experience is so invaluable. So I would say just in general so many things about the instrument and about performing and obviously going in depth technically with a few things and, yeah, there's, there's so much. So is that your dream, uh, touring as a soloist? So it really... Um, It was. That's absolutely how I was trained. I had um, an incredible teacher in Sydney, uh, the late Professor Alice Watton, and she had studied in Moscow and Berlin with some of the greats, like David Oysterk, who was one of, still to this day in history, the best violinist that ever lived. And um, she was very strict, but just the most incredible pedagogue. And um, the way that she taught her students was very, eyes on the prize, you know. We were all kind of trained to be soloists. That was the the main goal. And I think um, I did have my sights set on that very strongly. And, um, yeah, COVID was a huge standstill, obviously, for that. Uh, I started questioning my career goals, my career dreams. There was nothing going on. I wasn't sure how I'd be able to bounce back uh, after those years of just kind of stillness. And um, that's actually when I decided to write to Andre. I was feeling a bit lost, unsure of you know what my music career was really looking like as a soloist. And um, I just really, yeah, I don't know what made me do it, but I just thought of Andre Rieu and uh, thought, why not? I'll just try and reach out and see what happens. Because sometimes
2: people, when they talk about Andre Rieu, you can say a lot of things about him, but he's a very uh, clever um businessman maybe so the the real musical lovers like the classical music they think oh they they,
0: they look a bit down on him right it's it's very for everyone yeah you know? I mean so I have heard that but I couldn't disagree more I think that uh, I love the classical music world like the strictly classical but I think that that's its biggest downfall is that sort of exclusivity and the idea of it being superior and only accessible to a group of people that are, you know, know everything about it or are able to understand it on a very um, technical level. I think that that's not at all what music is about and that as a message is just naturally exclusive. It's a bit toxic. Um, so what I think what Andre has done and why I will always be his biggest advocate is He has taken classical music, we do play, we play some Strauss, we play some Tchaikovsky, which are very serious works, very serious compositions, and he turns it into something that is accessible and can be enjoyed by everybody without this feeling of you know, not being an expert on classical music, therefore I shouldn't go to the concert or people are going to laugh at me if I don't understand it. It's not about that. It's actually about everyone coming together and universally enjoying this concert and universally enjoying this beautiful classical music. And I think everybody in the classical world should actually be grateful to Andre for exposing it to so many people worldwide. Like year after year, we tour and every show, we're playing to tens of thousands of people. It's like he's doing the classical music genre a favor, you know. It's just, yeah, he's amazing.
2: He is one of the biggest export products of the Netherlands.
0: Exactly. Yep, he, he absolutely is. And I think, um, I can't remember the exact figure, but the 12 shows that we've just done in Maastricht, I think alone just for the city, earned the city millions in revenue just because of how many people are flocking to that city. And that's, you know, that's for any city in the world in three weeks to make that many million dollars is um pretty unheard of and he's just managed to do that with 12 concerts
2: yeah because you did write him a letter and um fast forward you are now part of the Johann strauss orchestra um am, yes.
0: how did that go did you have to do auditions as well i did yeah it's um and it was one of those things it uh, I never actually thought it would happen it was crazy I actually just made a video of myself one day sitting in my kitchen with my violin um, kind of saying hi Andre my name's Annabelle absolutely love what you do and I would love so much to audition for you if you would ever like to hear me play and uh, you know you send off a video like that I submitted it to his fan page because I had no way of contacting him really And um, kind of forgot about it. And about two weeks later, I get this email actually from him himself saying, hi, Annabelle, I just actually saw your video. Come play for me like tomorrow in the Netherlands. And I was in Munich at the time. And, you know, obviously after freaking out and calling my whole family, be like, what do I do? What do I say? Of course, I jetted off to the Netherlands and uh, did my audition for him. And he signed me that day, offered me a contract. Wow. What a story. <laughs> yeah it was really um but that's another thing about Andre I think he and why his business is so successful is because when he he knows always what he wants and he will just make sure that he gets it and make sure that that happens and it was all very very fast how it all came about
2: yeah that was last year now you just experienced the Freithof concert in July yes. how was that because uh, I when I see footage of the audience it's young and old it's Every layer of society, people mm -hmm. are enjoying it so much. The only yeah. thing that can um, be a bit burr is the weather in the Netherlands. But That's I think true. even
0: even then. Yeah, I was very impressed. I was kind of like outdoor concerts, Maastricht Netherlands, let's see how this goes. But I think there was only one night where it um, showered a little bit during the show, but everybody was prepared with the rain ponchos. They just popped them on and sat there and enjoyed the rest of the concert. Mm
2: -hmm. But how is it to be a part of that orchestra? Because um, I read you also played with the Boss, oh.
0: Springsteen,
2: Michael Bublé. I mean, the audience of Andre Rio is the same level of intent, I reckon. It,
0: I mean, it is. I think it actually is, especially for the Frat Off concerts, because um, it's just buzzing with energy. I've never really never been part of anything. Like that, and I think like nothing can really prepare you for it. No one really told me exactly what it would be like. You know, I'd heard the concerts would be amazing, but you step out. We firstly we step out onto the steps just outside this theater that's behind the venue, and and no one had told me, but like hundreds of people were there waiting like yelling taking photos kind of there was security like holding them back and it was just it, I, I felt like a pop star but obviously they're not looking at me they're looking at Andre but I was like wow but you were standing
2: next to him yeah exactly
0: exactly well, prime placement but um no it was just electric and um the format is that a lot of people also like along the sides of the um of the concert venue and could enjoy like a drink on the terrace and have dinner at the same time and still enjoy the concert. And it was just the the best vibe and so inclusive and so joyful. Everyone's so happy to be there. It's, yeah, I really hadn't experienced anything like it.
2: Mm. Do you have a favorite piece you're playing? A favorite piece? Oh
0: gosh, there are so many. I'd have to say, probably two at the moment we had this incredible soloist she was a guest soloist for Fright Off but now will be touring with us just because Andre just loves her as we all do she's incredible her name's Emma Cock and she's 15 years old um and she came out as a guest artist and just she's um got a very serious health problem something like a stomach paralysis kind of disease and she's she's only 15 and she comes out just the voice of like a powerhouse and she just belts out this incredible song and the first time I heard her I just started crying I get really emotional and I would say yeah playing that with Emma is one of my favorites um but then also because I'm yeah I'm a bit of a softie I like the classics we do Amazing Grace als een an encore en ik don't know why that piece just gets me every single time, but yeah, Amazing Grace.
2: <laughs> Great. Well, I wish you all the best and
0: a lot of fun. Thank you so much for your time. Thank you so much, Pauline. Thanks for having me.
2: En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au/dutch kunt u al onze verhalen nog een keer beluisteren. Heeft u een mobiele telefoon of tablet, dan kunt u ook de zeer handige en gratis SBS audio app downloaden. Ga daarvoor naar Google Play of de App Store. We zijn ook op Facebook te volgen. Zoek op SBS Dutch of ga naar www.facebook.com sbsdutch. Like, reageer en blijf op de hoogte van ons programma. Zoals altijd eindigen we ons Nederlandse uur op SBS Radio 2 met muziek. En dat kan natuurlijk niet anders dan met André Rieu. Dus schuif de stoel aan de kant en bereid u voor op een heerlijke wals, want dit is Voices of Spring. Fijne middag, dag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.